0: Atenção para o toque de 4 segundos. Amigos e Barcinski e Forasta e Paulão. Olá,
1: amigos, olá, amigas e olá, amiguem!
2: Opa! Tá <risos> palco, Demorou pra gravar aí, amigo. pô!
1: Sim,
3: claro. É.
1: <risos> Começa agora a edição número 109 do ABFP e vai ser uma edição muito boa hoje, hein? Mas... Antes de apresentar nosso convidado, dois recadinhos rápidos. Primeiro, é, todo mundo sabe que o ABFP voltou a ser quinzenal, foi um fracasso a nossa, a nossa campanha de, de para aumentar os colaboradores. <risos> fracasso não, né? A gente conseguiu uma, uma, uns 15, 20% a mais ali e estamos aí. Mas não foi para a gente, gente é, permanecer na, fazendo toda a semana. Então uhum. é quinzenal, mas isso não significa que você que está escutando a gente agora aí não possa colaborar. Se, se você não apoia claro. ainda, ajuda lá nosso amado podcast, vai lá, escolhe uma faixa de apoio lá na plataforma Catarse. Catarse.me, M de Maria, E barra ABFP. Tá lá, vamos lá, vamos ajudar a gente aí a manter essa bagaça aqui. Bom, aí. É, e, a, e a outra, outro recadinho é digno de comemoração, hein? Atenção. Rufem os tambores. O ABFP rompeu a barreira dos 100 países onde já foi escutado Olha. nesse Aê, planeta. Aqui. Vitória, vitória. Nem, o, nem a planeta ONU. em guerra, mas a gente está é. aí. Estamos aí tá batendo aqui. as metas da ONU aí, a gente.
3: <risos> qual, qual foi o centésimo país, Pauleta?
1: Ó, a gente conseguiu quatro países a mais, mas o centésimo caramba. exatamente foi a Letônia. Porra, né? Letônia! <risos> alguém, escutou, alguém escutou a BFP na Letônia, cara. Aí... Deve
4: ser um letão. Caramba, cara. <risos> e os, Caramba. Os, outros, os outros, Paulão? Quais são os outros países?
1: O país 101 foi as Ilhas Virgens. Ah, é,
4: igual, ah, tava, é isso, Ilhas Virgens
1: É eu, o um
3: paraíso fiscal Estava é. precisando, é, Ilhas é, Virgens é alguém que estava lavando dinheiro lá, foi lá não, ali, não, O, o Barça, talvez você
1: lembre, você que gosta de esporte também, você lembra quando, acho que foi no PAN de 79, o Brasil tomou um pau das Ilhas Virgens no basquete, você lembra disso? Eu lembro
3: disso, claro imagine. Perdeu de 30 <risos> pontos, <risos> o time com Oscar, Marcel Acho que era para
4: o técnico As Ilhas Virgens deve ter tipo assim, 10 mil habitantes É, isso aí Agora esse, 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 aí, esse nosso ouvinte lá das, das Virgin Islands pode, pode contribuir com uma, com uma, uma, uma gorda contribuição para o nosso canal é, né? Deve tá, estar claro. tá com o dólar sobrando ali, né? É, Muito é, bem, exatamente. tudo verdade, lavadinho, forosta. limpinho, né? Vamos abrir
3: esse bolso aí. É, se não tiver Ó. sobrando, pelo menos imposto, esse desgraçado não paga, né?
4: <risos> é, é, isso aí. É então paga imposto para os amigos aqui. Né? É, é isso aí. Exato.
1: Ó, país número 102. Cambodja. Ah, ah pô, não tá tinha do saca, Camboja
3: nada, sério mesmo, cara. Não Boja, tinha o Camboja, cara, é não, mesmo, não tinha.
1: Né? Eu também fui, eu fui olhar lá, falei, não
3: tinha não. Caramba, e... isso é algum que alguém que foi lá para Ancorvat visitar e aí não aguentou é. de saudades e ouviu a gente, né? <risos> eu... ah, Sabe não... que eu tô desconfiado do é, que, sabe tá
1: quem certo. que escutou? Acho que foi o Luiz Gustavo, o Luigi lá, né? O Luiz Gustavo que era do Pinangs, é? que trabalhou com a é. gente é. no NP. Ele teve no Camboja não faz muito tempo. Eu, fui, eu vou até perguntar para ele: vocês chegou a escutar o, o podcast lá no Camboja. Deve ter sido ele, cara.
3: Foi fazer o que no Camboja? Foi. Foi passear, foi... pô.
1: Foi, ah, foi, foi visitar
3: mesmo. Foi passear. passear é? né? Legal. É, legal. É. Bacana demais, talvez é. seja. E
1: ele vive comentando, ele vive comentando comigo o, o, o podcast. Às vezes ele fala, manda umas mensagens aí, então eu <risos> vou até conferir depois com pô, ele. muito legal. E o país 103 é a Eslováquia. Caramba, a gente não tinha mais Olha, Eslováquia, é, Eslováquia ainda. É. Não
3: tinha. Não,
1: não é. tinha Eslováquia, cara. Tinha a República Tcheca,
4: mas a, a Eslováquia não. Tá, Teve eleição caramba. lá na Eslováquia. Agora deve ser alguém que estava assim, se inspirando para ir para as ruas. É, assim. é, é. é verdade. Para Com mas, assim. alguém,
3: alguém bem politizado. né? Programa, né?
4: É provável. Pô, é. 103 Paulo... países já
1: escutaram, já, já escutaram o, o ABFP. É demais isso, é, né, cara? É muita honra. Pauleta,
3: posso legal, dar um mesmo. recado rápido também? Só um
5: um vamos
3: rápido, mas é uma um aviso. Esse programa tá indo ao ar uns 20 dias antes, eu acho, do, do, do show e os ingressos estão acabando. Então, se você não quiser perder o Hermanos Gutierrez com Renato Teixeira, cara, 2 é de novembro no Cine Joia, corra. É não, não é não é papo de vendedor não, mas tá acabando mesmo, assim. Tipo, faltam 25% dos ingressos assim, deve acabar antes do antes da data. Então, só tô dando um toque. É um duo, um duo equatoriano suíço, dois irmãos, são muito, muito legal assim, faz é um som instrumental meio Ennio Morricone, trilha do Tarantino, é fodido assim. E é uma boa descrição.
4: Tocar... descrição. É, 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 é conexão é, italiana, né? Morricone e Tarantino, só que os caras não são italianos, basicamente. É, eles são equatorianos, <risos> suíços, mas
3: fazem um som. Assim, o último disco foi gravado com, com o Dan Auerbach, do, do Black Keys, né? Uhum. E é absurdo o disco, né? É sensacional. É o Bueno e el Malo. É tipo, assim, são dois irmãos só que tocam violão e guitarra. Ao vivo, mas cara, parece que tem uma orquestra tocando assim, é incrível, é né? Vários efeitos, é lindo assim. E a abertura, não dá nem pra dizer que é a abertura, né? Porque o cara é mais famoso do que eles, né? Mas a abertura, quem vai tocar antes é o Renato Teixeira, com banda. Isso vai ser bem legal também, porque acredito que o Renato Teixeira nunca tocou no Joia. Não acredito, agora dela é isso, na hora, isso, né? tá na hora. É, tá na hora, é muito
1: né? lugar legal pra ele fazer um show, né?
3: É, vai ser bacana. Dia 22 de novembro, quarta-feira, Hermanos Gutierrez e. e, e... E Renato Teixeira só dando esse toque que realmente Boa. não sei se os ingressos chegarão até lá. Maravilha.
1: Bom, vamos falar com o nosso convidado de hoje. É, cara, a gente vai fazer um programa hoje que é assim, é, uma, é tipo um tributo ao do it yourself, né? Vocês vão, vocês vão entender daqui a pouco. E, cara, esse nosso convidado é, ele é um mestre nisso, né? Porque, pô, o, o, quando a banda dele começou, ele, as, as informações que a gente tem é que ninguém sabia tocar nada. Os caras começaram Sim. do zero mesmo. Hum. E, por falar em zero, né? O principal álbum deles é o Zero e Um. Sim. Então, aqui com o Rodrigo <risos> o... Lima, do Dead Fish. Cara, o, o, o Rodrigo, alguém te chama de Rodrigo Lima? Ou não, é só não. o Rodrigo do Dead não. Fish?
3: Família Lima.
1: Quando eu era criança. <risos>
6: Família, né? Os caras falam que eles são meus primos né? Bom, primeiro, desculpa atrasar, Acabar com o almoço de vocês Atrasar o horário de gravação
4: acho Jamais tô... será perdão Já chegou aqui mais a filha, né?
6: perdões. Obrigado pelo convite, rapazes Sou fã, ouvi, sei lá, mais de, mais de 40 episódios
3: Parei Pô, de ouvir os um
6: podcasts para ouvir vocês, genial, acho que caralho
3: Que legal E, e, e essa... É, e... O falou, né, Rodrigo, da, do Do It Yourself, faça você mesmo, é uma marca de vocês, né, cara? Vocês... Quanto, quantos é. anos tem o Dead Fish, cara? 32
6: 30. anos, fez 32, 32.
3: anos. 32. Em... Agora,
6: de 2023, é. A gente estava ali cara. isolado no leste, né? Do, no leste do sudeste. A gente não via as coisas acontecerem Sim. e tudo mais. É, a então, banda é a de gente... vitória, pra quem não sabe,
1: é vitória. É, e é, de, é de vitória, vitória Espírito né?
6: Santo. Sim.
1: É, é. é.
5: E.
6: E a gente resolveu ter uma banda, que a gente andava de skate e resolveu ter uma banda, falar, vamos, vamos tocar o que a gente ouve, né? E na, não tocava rádio, a gente tinha pouco acesso, por exemplo, tava tentando lembrar ontem, fazendo uma cata aqui no, nos meus hines antigos, que são muito raros, são poucos, porque ficaram boa parte em Vitória e boa parte minha mãe jogou fora, isso a gente fala depois. Ah... <risos> uh... Eu estava lembrando que a Folha de São Paulo chegava meio-dia numa banca específica é. no meu bairro. Nos anos, no começo dos anos 90, tá ligado? E se lá tinha via, um avião, ou sei, o sei ônibus, lá... Um ônibus, cara, ônibus, saia. ônibus. Não sei se era
3: ônibus é. o... é. que eu...
6: chegava eu... com a Folha de São Paulo eu... e o Globo. O Globo chegava duas horas antes a Folha de São Paulo chegava duas horas depois. Eu acho que por motivos óbvios, né? É, uhum. assim. E era isso, a gente tinha pouca informação, pouco recurso, mas a gente era, sei lá, chato, arrogante o bastante para querer fazer o que a gente queria, e a gente foi lá e fez, cara, e, e olhando de longe, 32 anos depois, acho que até funcionou, cara, muita Pô, gente ficou aí, pelo tá? caminho, a, a, as mentes empenaram, muitas mentes empenaram e não desempenaram mais, eu
5: acho que funcionou, cara. <risos>
1: Ô, 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 Rodrigo, é, é, até é, vocês fazem, né, vocês começaram, vocês curtiam hardcore, né, essas coisas do skate e tal, é, depois vocês ficaram com uma, com uma pecha de hardcore melódico, isso te incomoda Sim. um pouco ou também serviu como marketing isso daí ou não? Uh,
6: por um tempo me incomodava um pouco, mas ele, ele colocava a gente num nicho, num quadrado ali, né, e a gente... É, que na
1: verdade a, o embrião do Dead Fish não tem nada a ver com isso, né?
6: Não, eu, na verdade, eu comecei, eu comecei andando de skate com 12 anos de idade. Minha, minha, minha primeira rádio independente foi um campeonato de skate que eu vi no mesmo dia, eu ouvi Misfits, Fitzcraft é, Grinders é.
5: E, <risos> e, e,
6: e, e sei lá, é, Ratos de Porão. Sim. Eu, sabia, eu tinha 12 anos e eu não ouvia nada daquilo. Eu tava no break, eu gostava de break dance, eu gostava de chacan, gostava de. De Michael Jackson, mas aquilo foi uma foi foi explosivo. Mas voltando para a banda, quando a gente, o, o punk e o hardcore foi acontecendo assim, quando a gente fundou a banda, a gente queria copiar basicamente uma banda chamada Bad Brains, que sim. é a, absolutamente impossível de copiar. É,
5: eu, eu mesmo. E
6: uma, <risos> sim. É, e e o, uma, uma outra chamada Seven Seconds, que é um pouco menos conhecida sim.
3: e já vi ao vivo algumas e, vezes, é incrível.
6: Sim, eu também eu, eu, eu vi algumas vezes, inclusive no Brasil. É, e a gente queria alguma coisa de fugaz e bad religion. Então a gente queria tudo ao mesmo tempo <risos> e a gente foi seguindo. A gente foi, foi se encaixando naquilo que a gente conseguia tocar, enfim. E no final das contas a gente caiu nesse punk melódico. aí. E lá atrás o Marcel Dadalto, que já saiu da banda há 20 tantos anos, é isso bem, incomodava bem. um pouco ele. Mas o No, que era o nosso baterista, ele falou: não, não, beleza, já que é isso aí, vamos, vamos, é isso aí mesmo. Vamos,
5: vamos
3: nisso. Porque, Rodrigo, eu queria te perguntar isso, uma né? coisa, cara. Esse está ah, é, é, rolando nos últimos tempos aí um revival desse. Não estou dizendo que, que, que acabou e voltou, não é isso, mas eu fiquei impressionado, por exemplo. Acabaram de anunciar aí uma, uma, um festival gigante com, com um monte de bandas. Bom, né? é. é, exatamente. Cara, esgotou em 30 segundos. O, o NX 0 é, não tô sabia. dizendo que eu é sabia. semelhante ao... Não tô dizendo que o NX 0 é semelhante ao Dead Fish. Por favor, chiitas, não me xinguem. Mas eu digo, ele vem de uma Seara, né? É parecido. Né, parecido, uhum. né? Os caras esgotaram dois Aliens Park, né? Tipo, é, um público que a banda nunca teve, nem, nem no auge, né, cara? No, 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 quando, quando, eles, quando surgiu, assim. Por que, que você acha que esse gênero... É, que engloba também essa galera do emo, né, do, do punk melódico e tal. Pegou tanto no é, Brasil, cara, e continua skate pegando. Skate punk
6: cara. também, né? Por skate quê, punk. cara?
3: Porque que, cara, é maior, é maior do que metal hoje, cara. É impressionante. Não sei se cara. tá pegando o que não sei se tá
6: pegando se é um revival de momento, cara. Será que é... uma banda,
3: uma eu, banda como, eu, como, como zero, o de dois Aliens Park, cara, é loucura isso, cara. É
4: muita coisa, não, mas né? É muita não, mas coisa, o, resta cara. o restart voltou e tá, 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 tá vindo aí no show, né? Eles Acho voltou, que é então uma questão das Américas. É. Talvez seja uma questão também geracional, não sei. Uma galera que cresceu com, a, com, a, com as bandas e tá, é. agora tem mais dinheiro para gastar para ir no show, para pagar. Os caras dessa aqui
6: é, é ficaram mais velhos, <risos> tem um trampo e conseguem eu... ficar na área VIP tomando cerveja. Não, mais ou menos, eu por, uma, não sei eu tenho mas uma eu, eu fiz essa pergunta assim, deixa, eu, deixa eu só, deixa eu só claro. introduzir para você mandar a sua teoria eu, eu entrevistei, eu e o Luiz César Pimentel a gente tem o Sensai lá o, o nosso Sim. podcast, videocast, que inclusive vocês estão desde já convidadíssimo
3: Uou, enfim, é um prazer. e a gente Obrigado. perguntou
6: pro Lucas perguntou pro Lucas Silveira, eu Lucas Fred. Fresno porque no final das no fim das contas, a gente chegou oito, nove anos antes do que essa rapaziada, né a, sim, o, no, a nossa, o nosso papo era outro, a nossa pauta era outra, mas a estética era parecida. Uh, e aí eu perguntei, por quê? Que, que tem tanta aderência, que todas as pessoas. Ele falou, cara, porque os caras é, é rebelde, é revolucionário falar de sentimento hoje em dia. As pessoas estão todas sim. medicadas, estão todas tendo burnout, estão todas. É, Puta, é verdade, essa é, é uma bela teoria, todas... viu? estão todas terceirizadas ali nos seus trabalhos, não tem garantia nenhuma, de, de porra nenhuma de que vão se aposentar, que vão chegar aos 30 anos. E isso, é, hoje, falar sobre isso é uma coisa potente. Eu não sei Sim. se concordo de de, de bate-pronto no todo ali. Eu A acho que lá atrás é também... Uma, é, é, é. também é. A teoria é boa. Mas eu A acho teoria... que lá atrás...
4: É se não é vera é Benetrovato, não é isso? É, é, é vamos nessa, exato.
6: E, e eu acho que, assim, no Brasil, é, e aí usando a mente as formas com que eu procedi a minha vida inteira, eu acho que aquela forma, aquela estética de rock, aquela estética de vender cabe muito dentro de elites que, que são donas de jornais, donas de rádio, que não vão tocar em assuntos chatos. Vão tocar só, falar só sobre o menino que está desiludido, chorando ali. Isso não, não atrapalha o patrocinador, não atrapalha o cara do agronegócio. Eu vou falar de, de MST numa rádio de massa e isso vai, vai ter problema com a JBS, entendeu? Então, enfim, acho que. São as duas coisas ao mesmo
3: tempo. Eu, eu acho também, Rodrigo, que, diferentemente de várias outras vertentes aí do som mais pesado, mais alternativo, é um som que agrada a meninas também, cara. Isso é super importante, ó.
6: Definitivamente,
3: definitivamente. Não é, cara? Porque uhum. você vai ver lá os festivais de metal, é um talibã fudido, né, cara? 88% é homem, <risos> não é? Ué, é, é? As meninas pô. da
6: cripta estão vindo aí para mudar o Sim, um pouco Mas, isso, não, mas, mas é tudo verdade, bem, mas
3: isso. elas são honrosas, né? Quer dizer, tem cada vez mais, ainda bem, mas você tá, tá ligado no que eu tô falando. Você vai ver o público, né, cara? É impressionante. o público hum. desse festival, desse festival, tenho certeza que vai ser mais da metade feminino. Eu acho sensacional isso, cara.
4: Acho que o Queens of the Scorn Age, o Josh Homer tem uma quando ele foi montar a banda, né, saiu do Caius, ele, ele, ele o projeto de explícito dele era isso. assim, Agressivo o suficiente para trazer os moleques e, é e, e, e sentimento romântico, melódico o suficiente para atrair as meninas. Né? Então, Legal, daí, né? acho que talvez, seja, talvez seja um equilíbrio aí. Que, e o Barça tem uma teoria que, também que eu acho que se aplica, que música no Brasil que vendeu sempre foi música romântica. Né? E na verdade, Exatamente. o rock romântico é esse. Né? Na verdade, assim, é rock e é romântico. O rock né? É o rock é isso. romântico dos anos Chara, 80.
3: Cara, é... isso, não, isso não é teoria, isso é não, uma é... verdade comprovada sim, sim. por. É constatação. Sim, sim, sim. É uma
4: constatação, <risos> perdão, não é uma teoria, é o, é o fato objetivo das vendas, as vendas é e, 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 e as músicas que tocam no rádio é, provam isso, claro. Então é talvez a gente comprova desculpa pá, pá, que comprova Rodrigo. minha
6: teoria de que músicas é, engajadas demais que falam de coisas demais atrapalham o, o, esse mercado de desse, desse, dessas desses dez dessas 10 famílias que comandam a, a
4: tudo né a mídia e incomoda o, o patrocinador o, né isso, é isso aí incomoda dizendo. o
6: patrocinador exatamente.
3: muito legal muito legal. depois eu, <risos> depois do primeiro bloco eu queria perguntar depois para o Rodrigo sobre essas turnês do, do Dead Fish na gringa, eu vi que eles estavam tocando lá. Mas vamos lá, Paulita, você começa?
1: É, é, não, não então, começa o tema foragem, de hoje, tá? né? Bandas e ah, a gente é. tá falando aqui, né? De, 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 do Do It Yourself, né? E o, o, o Rodrigo já chegou a citar aí que eles faziam um fanzine né, lá em Vitória, né? E a gente. Aliás, a sugestão é do próprio Rodrigo, né? Aqui a gente, assim, a gente é tão vagabundo que é. Que é
4: é, é o
3: convidado nem, que sugere a gente nem, o tema Nem penso né? em tema, é.
4: Quanto menos trabalho, melhor. Nosso objetivo é mudar lá, morar nas, nas, nas Virgin Islands. É, é, Virgin Islands. É, é, é,
3: é. Exato, é, é, mas, é, é exato. E
1: leva também. Mas, mas, é. mas o tema é muito <risos> bacana. O tema é bandas e artistas e artistas que cresceram e fizeram fama com, com fanzines. É. É, o, é o nosso tributo à contracultura aqui. Né? Sim, muito
3: legal. legal. Vamos lá.
1: É, bom, eu.
4: Não, começa, começa o Forasta. Forasta, vai você. Beleza. Bom, a gente, acho que todo mundo aqui é meio geração que pagava pau do do it yourself, né? Tipo, você não precisa aprender a fazer. A gente vai fazendo e vai aprendendo. learning on the job, né? Vai aprendendo enquanto faz. Mas, <risos> é, é, E aí... É, é, enfim, eu peguei, peguei duas... Duas... Dois fanzines e duas, duas bandas bem diferentes. É, uma é o SPK, que é uma banda australiana. É, Eletrônico, né? Uh, que eu trombei numa. Num muitos, an muitos anos atrás, num fanzine que chamava é, Research. Na verdade, o Research era uma, era, um, era uma série de livros que veio do Search and Destroy, que era um, era um fanzine que tinha anteriormente. E quando eu descobri esses livros, eu fiquei completamente é, abilolado, assim, porque eram uns livrões de 200 páginas, é, com milhões de artigos e, e entrevistas com gente que eu não fazia ideia quem era, e eram temáticos, né? Então, tinham lá, um só sobre Modern Primitives, outro só sobre o, o Ballard, o escritor, eles tinham uma série que era Incredibly Strange Music, e era uma, uma fanzine da, da Califórnia, é, e o research era feito lá, pelo, um cara chamado veil que era o editor, e, e aí esse, esse que eu trombei na época, eu chamava Industrial Culture Handbook, tá aqui na minha frente, <risos> e aí é... É de 1984, eu comprei anos depois, na verdade, foi quando eu, eu, eu encontrei. É, e lá essa era, um, era um, naturalmente era um, uma, uma edição sobre música industrial e cultura industrial. O que era legal também dos zines, e o outro zine que eu vou indicar também era assim, é que ele não era só sobre música. Frequentemente os zines falavam de música, falavam de, de, de gibi, falavam de skate, falavam de política, falavam de, 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 de sexo, uhum. falavam de um monte de coisa, né? Isso era muito legal, é. porque você, você não conectava, você conectava na música, mas você conectava também num, 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 num universo ali de pensamento, ou de interesses, de obsessões... Uh, às vezes até tribos, como se falava naquela época, né? E então o, o, o Search o Research and Destroy e o Research era assim. Uh, e aí eu peguei. E aí, nessa, nessa edição de música industrial, tinha o SPK, de quem eu já tinha ouvido falar naquela revista Heavy Metal, que era a revista de quadrinhos, mas nunca tinha ouvido. Daí lá tinha uma matéria sobre eles. E, enfim, eu escolhi uma música de 1983, do álbum Alto da Fé, que se chama Mecano. É, Bacana. E, é, é bem, é bem, bem legal. Da, é, boa, você vê o, esse tipo de som eletrônico agressivo que eles faziam desde 78, 79. É, acho que só o Throbin que fazia uma coisa parecida é, é, com é. eles, assim, mais ou menos. E, e, e aí, a, a outra, a outra, é uma banda, puta, a outra escolhi a música mais caixão da banda, mais caixão, assim, mas é que eu, <risos> eu <risos> não, tinha muito, não tinha muito como escapar. Já porque, já foi até citado aqui no programa, já, né? Já foi, ah, é o é, é, Fugazi, o Waiting Room, que é a primeira música do primeiro disco do fugaz Não dá para não é, citar que...
3: os caras, né? Não, tem... é, não dá, é, cara, não dá, é, 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 tem tipo um
4: pecado, assim Pois é, eu, eu quase fui demais, de mas daí eu, pensei, eu lembrei do Fugazi pelo seguinte o, Tinha uma, uma, um fanzine muito legal, brasileiro, que eu lembrei, que depois virou revista e que, para a gente, era muito legal, é, porque a, a, no nosso caminho, na general, foi um pouco. Era meio uma revista que era, tinha um espírito meio fanzineiro, mas também que aspirava a ser revista ao mesmo tempo, né? Como o pessoal do Panacea. O Panacea era um, um fanzine muito legal, é, editado por um cara chamado Kasi, no começo, e, enfim, daí tinha várias pessoas em volta ali, é, que depois virou uma revista. É, por pouco tempo, também, revista independente. A gente sabe o destino das revistas independentes. Felizmente, as bandas independentes, como o Dead Fish, podem viver 32 anos das revistas. <risos> oh, bom, tá, <risos> estamos aqui fazendo rádio, né, amigo? Então, tá, depois de 30 anos também estamos por aí. Mas, é, mas é, o, o Panacé era, era um fazendeiro muito legal, que falava bastante de quadrinhos, é, mas também tinha outras coisas de cultura pop alternativa. assim e eu me lembro que na época, isso deve ser tipo 91, talvez, é, saiu uma entrevista com, a, com o Ian McKay, é, feita pela Gabriela Dias, até, que era, também era da turma do, 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 do Panacea. E eu nunca tinha prestado muita atenção, embora tivesse Máximo rock and roll circulando lá na redação da Biz e coisa assim. Eu nunca. hardcore é uma coisa que eu nunca, nunca conectei muito, não era muito a minha ali, enfim, sabia que existia, mas não. não e aí, quando, quando ela. Ela entrevistou o Yamaquin. E aí o, o Fugaz era meio recente, assim. E aí foi aí que me chamou a atenção de. Que, que, mas ah, é, é É, esse cara é diferente, mas aquele negócio é independente, ter gravadora é independente, isso é tudo independente. Eu estava muito encantado, acho que todos nós, com a independência, né? E daí que eu fui lá descobrir o Fugaz. Então a gente vai ouvir é, Mecano com o SPK e surgical penis clinic eles tinham várias versões para essa para essa para essa sigla e depois eles mudavam mas era SPK e o Fugazi com waiting room
1: Marzynski, E. Forester, E. Paulo.
4: Você ouviu Mecano e Waiting Room com o SPK e Fugazi? É... O Mecano não, tá, não vai tocar ou tocou no Brasil esse ano? Eu, cara, o SPK na verdade é o seguinte: a, 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 o, o Mecano é outro Mecano. Tem uma banda chamada Mecano, que é uma banda da América Latina, que eu não me lembro de onde é agora. É... É. Eu ouvi SPK... alguma coisa aí, sei lá. Pode ser o SPK, o SPK, o cara que, que era o líder da banda, ele virou, é, virou compositor de Hollywood. Ele fez vários filmes com o Robert Rodrigues, é, o Graham Rev. Ah, tá. é, enfim, ele, ele virou compositor de cinema. É era, era muito legal. É, zines e fanzines, né? E, enfim, eu acho que esse espírito continua vivo aí em alguns lugares da internet, se você for procurar bem. É, a minha, minha dica. É um, 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 um gibi. É um gibi uh, que saiu... saiu São três volumes. Uh, saiu nos Estados Unidos, na França. Os lugares saíram, saíram os três. E no Brasil, uh, infelizmente, só saiu o primeiro. Uh, que é muito legal. Uh, chamado Best of Enemies. Uh, A History of US and Middle East Relations. No momento em que vivemos, eu fui lá pegar na minha estante lá para ler umas coisas, porque... É muito legal, é uma história uh, da relação dos Estados Unidos com os países do Oriente Médio de 1783 até 2013. Caramba. Isso É muito legal. E quem escreveu é um ponta de um professor, um acadêmico francês especialista no árabe, tal, chamado Jean-Pierre Filiu F-I-L-I-U com ilustração do David B. Então é, é bem legal, muito educativo, informativo saiu o primeiro volume só, chama Os Melhores Inimigos, e é bem... e esse cara, o filho, é um puta especialista, inclusive ele escreveu a única... o primeiro livro, e o único livro que eu saiba, que é a história de Gaza, só no território de Gaza, que aconteceu oh, que lá legal. desde sempre, desde os egípcios, os persas, oh, e não sei o é que é sensacional, é muito legal. E tem a venda aí no sempre, 70 pau, comprei hoje. Boa. Então, é... Enfim, é, recomendo esse esse quadrinho é muito muito informativo e vale a pena nesses nesses tempos que vivemos é oh, deixa eu aproveitar aqui fazer uma pergunta para o Rodrigo. É, 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 se, não falando de música, eu sempre falo assim, esses dias eu estava falando com uma, uma, uma pessoa que eu conheci que, que é musicista, eu falei, Pô, você entende de música? Não, você entende, eu falei, eu não entendo, para mim, rock não, é, rock não é música, rock é uma combinação, tem o corte de cabelo, a camiseta, o tênis, o sexo, a capa do disco uma série de coisas, incluindo ali a música. Né? E eu queria é, perguntar para o Rodrigo o seguinte: que: Dead Fish, é, não sei se foi sempre assim mas me parece que há muito tempo é assim, é, tem essa, esse espírito do do-it-yourself do do, que, que vem do zine e que vai para a banda e que também se espalha em outras atividades tuas e da banda, né, é, então sempre teve, você entra no site você tem tanto espaço para música como para camiseta né, ou para o abrigo também acho que tem que ver com o mundo do skate de onde você vê e tal, então eu queria que você contasse um pouco sobre, sobre essa 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 visão do Do It Yourself é, 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 inclusiva, digamos assim, que não, não é só da música, e de onde veio aí para você isso e como é que isso aí virou é, virou virou uma característica do Dead Fish e até da Cucamonga, né? que é teu projeto é. paralelo aí.
3: Xará, vamos só, só, só esclarecendo para os ouvintes que, que do it yourself faça você mesmo, né? Essa filosofia você de você, você ser dono do seu destino, fazer tudo, né? Do seu nariz. É,
6: exatamente. <risos> é, aqui puxando para tomar os meios de produção, inclusive na arte na, na moda,
3: Exato, então. exato.
6: Cara, eu mas que você, de que o rock não é música, eu acho que é, uma, uma, é mais amplo, é uma coisa de, de, de cultura pop mesmo. Se você pegar lá o Little Richard, o Elvis, não era só aquilo, né? E também, se for tornar o rock só um estilo musical, eu acho que é, é, é muito reducionista. E eu acho que o punk acabou seguindo tudo isso. Eu acho que é, quando a gente fundou lá atrás, a gente estava muito, como eu disse no começo, estava muito isolado em Vitória. Para qualquer lugar que a gente fosse, levava oito horas de ônibus. Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Salvador, 18 horas. Então...
3: Delícia, né? É. E tocar em Salvador, 18 Coisa horas. Coisa linda. A gente fez isso em
6: 2001. A gente botou mais uma banda do Rio, que era noção de nada. Então, vamos para a nossa primeira turnê nordestina.
3: E 18 horas, Cometão, e para a, gente, a, gente,
6: a <risos> gente era, já era, a gente era meio, já, já tinha uma estrutura, a gente conseguiu alugar uma van,
5: cara. Uma van que ia todo mundo
6: reclinar, tá ligado? Chegava todo mundo com R de disco em Salvador. Assim.
3: Sim, lógico. É. <risos> e,
6: mas era isso, a gente não tinha os recursos, a gente vinha do skate punk, e, mas a gente é, encomendava a IE. A gente não estava do, da, da do lado da Vila Madalena para ir encontrar o Bolota, ou encontrar o Tron, ou encontrar o, Fab, o, o Daniel Burke. A gente estava longe, era tudo muito, muito longe. Então a gente não tinha outra saída, sabe? E, e a gente, muito cedo, e eu acho que não só a banda, eu acho que a nossa comunidade ali, a nossa cena, no começo dos anos 90, entendeu isso muito rápido, então criou. É, não existiam essas plataformas então a gente entrou num programa de uma rádio universitária tinha um cara que tocava só música capixaba de rock e, e as outras vertentes na, na, na universitária na, na, na rádio universitária da universidade federal do Espírito santo todo mundo fazia o seu zine eu fiz um zine na época do skate quando eu tava já no no, no, no punk no hardcore eu como eu trocava cartas e que é uma coisa que eu acho que as pessoas que vão ouvir agora também não vão entender muito as trocas eram, eu tenho a minha demo, você me manda dois dos seus zines que eu vou distribuir aqui. Ou então... É, Vamos falando outra separa. língua,
1: né? para, para os mais jovens. Exato, né?
4: exato. Era, tudo ali, ali, era tudo Aliás, Rodrigo, eu, 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 eu me lembro de quem, quem, quem... Primeira vez que eu ouvi falar do Dead Fish... É, eu, foi uma fita, foi uma, uma demo que acho que tinham várias bandas junto que a Paula Portela, que era fotógrafa que era de. de Paula não era, por, grande não Paula é? Portela, ela tirou
6: sessões de foto nossa no começo dos anos 90.
4: Uhum. É isso aí. Caramba, e acho que ela, dela. É, ela, foi, ela veio para São Paulo e foi procurar a gente. Na, não sei se não lembro se era na Bíblia ou na, já na General, não me lembro. E aí eu me lembro que tem uma fita e tinha a banda Dead Fish, que, claro, com esse nome que banda é essa, né? E eram bandas Correta. de vitória.
6: É, é, eu Sim, dessa... Teve um maluco chamado Cidinho Travalha, que hoje mora em Berlim, e eu, inclusive eu encontrei com ele agora. Ele foi maluco bastante de ir embora de São Francisco, lá no meio dos anos 90, e fundar um selo independente em Vitória. Essa coisa.
3: Ah, é. esse, esse merece, hein, cara. esse é a contracultura É, e é um a baita
6: batalhador Um cara que, sim, cara, sim. eu tenho uma admiração A gente se estranhou ali no meio dos anos 90 Porque era uma confusão Todo mundo tinha muitas ideias Mas ninguém tinha dinheiro para nada Acho que vocês viveram isso na né? Juventude? Claro,
3: vocês... até, que... até hoje Hoje vivemos
5: isso
6: <risos> exato, <risos> exato, exato é. E eu acho que esse álbum é o álbum da, da, da Lona Records, que ele fundou a Lona Records e ele chamou a rapaziada da, de Vitória para fazer Antes já tinha saído uma coletânea em vinil, que era mais punk ainda, de uma, de, uma, de um selo loja chamada Tacos Records. De um, era um duplo chamado Death Is Just The end. De um lado, um vinil era só banda da região, e do outro lado era só banda de punk e hardcore da região. Enfim, era uma coisa que estava acontecendo. Então, é... a gente não tinha muito outra saída. A gente estava vendo aquele hop de Brasília super indo funcionando, mas era zero o que a gente queria fazer. A gente tava Já via, já desde os anos 80, até porque a gente veio de skate, já via ratos, cólera, uh, grinders,. É, é mas porque foi surgindo as bandas dos anos 90, Garage Fãs, ml Pinheads em Curitiba, e a gente queria... Porra, a gente quer estar nessa comunidade, mas a gente não tem como chegar, então a gente vai ter que fazer a gente mesmo. Então eu era o cara da... Do, a gente fundou depois, chamado Terceiro Mundo de Produções Sonográficas. Na sequência, Fábio Mosini que eu acho que vocês deveriam entrevistá-lo, inclusive, que é um cara que está lá em Vila Velha desde sempre, é, fundou a Laja Records, que é um selo Conhecido hoje no mundo inteiro, pra caramba, hum. dentro claro, Sim. dentro das nossas, das nossas fronteiras. E a gente fundou, eu era o cara da comunicação. O No, que era o nosso baterista, era o cara que ia para os shows ver coisa de, de, de equipamento. É, o Marcel é, ficava por conta de, de cara. Eu quero ser o um artista, eu quero inventar uma estética, inventar uma forma de tocar, e tudo mais.
4: Mas, então, Rodrigo, o que foi acontecendo? Até... Na... É. Mas a, minha, mas a, minha, a minha, 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 minha pergunta agora é o seguinte: você está falando isso do lado. Ah, naquela época não tinha como, a gente estava longe, ele estava isolado, sim, blá, blá. É. nós estamos em 2023, você continua fazendo seus shows, buscando seu show, fazendo sua camiseta, vendendo livro, uh -huh. vendendo não sei o quê, fazendo sim. um monte de coisa. Então, assim, hoje não precisa, não, teoricamente não precisaria mais, mas você, vocês continuam com essa, ou você continua com essa, com essa pegada. Que, por quê?
6: Cara, eu cheguei até aqui desse jeito, eu não quero... A gente teve é, é, experiências desastrosas, porque o Dead Fish não ficou em, no, no underground, não ficou no mainstream, a gente Sim. entrou num limbo cinza de 2000, depois do 01, depois de 2004, do, do que a gente não sabia o que ia acontecer. Num dado Sim. momento eu virei para o Negão, para o que era o cara que estava comigo ali, que muitas pessoas ficaram pelo caminho, obviamente, até 2004. Eu sou o único integrante desde, desde 91. E, e aí, ele falou assim: Cara, é, não tem outro caminho. A, ser trilhado. a gente tem que manter isso aqui. A gente gosta do que a gente tem. A gente tem uma experiência monstra até 2004. A gente tinha muitos parceiros já pelo Brasil, na Argentina. É, eu já tinha ido para o Chile distribuir eu mesmo um álbum do Dead Fish. Oh, é. eu, tinha um, eu tinha um grande Chile. <risos> falei: O que, que eu vou fazer? Vou distribuir o álbum, vou lá na galeria Los Leones em Providência, em Santiago e vou distribuir o álbum, e era assim e eles falaram, olha o negão virou para mim e falou, cara, é isso ou nada porque a gente não vai conseguir entender é, esse processo o rock é está extremamente em decadência a gente tem que se manter na, na da forma com que a gente trabalhou até agora se eu, se eu acho um saco ter que ficar é, abrindo e fechando banquinha aos 50 anos de idade acho é chatíssimo Lógico. Mas, ao mesmo tempo, eu acho do caralho, porque eu, agora, na gringa eu troquei ideia com gente do, do mundo inteiro, sabe? Sentado lá na banquinha vendendo vinil, vendendo CD. Cara, sabe?
4: tem... tem sabe? Ao um mesmo tempo, a gente conseguiu
6: Melvin. chegar em algum lugar que eu não sei qual é. é claro.
3: Vocês têm que sabe, um doc do Melvins outro dia aí, é, Colossus of Destiny. É. O filme é mais ou menos, mas, cara, é do caralho ver o Buzz... O Buzz é mais velho que a gente, né, Rodrigo? Tipo, o cara tem sim, 60 sim. anos, né? Ele, ele, serigra ele e a mulher fazem com serigrafia todos os cartazes da turnê da banda até hoje. Né? Eles vendem, Seroso, pô, é foda, cara. do cacete. Entendeu? Ele imprime todos os discos, prensa os discos, vende os discos e, porra, é foda. o cara faz absolutamente Tudo. Não tem nada que, que, que fique a cargo de ninguém, cara. É muito foda, assim. E Inclusive, dá muito mais trabalho, né?
4: Dá muito mais tempo, porque você não vai só chegar lá e tocar. essa um Mas, de mas se
3: você não tem que dividir o teu lucro com 80 pessoas que estão na, na, na linha de produção, a coisa começa a funcionar, né, cara? Começa a ser melhor, né?
4: Deixa eu fazer um... Desculpa,
3: Pode falar,
5: deixa eu fazer um gente.
6: adendo aqui também. Estava numa reunião com a banda agora. E tava tocando ideia, o André, que é nosso empresário, ele entrou na banda como rode de bateria com 17 anos. Ele Legal. mentiu a idade, falou que ele tinha 18 para poder
5: <risos> viajar
6: com a gente. Depois a gente descobriu. Hoje ele é nosso empresário, e a gente tava conversando exatamente sobre isso. Uh, cara, como é difícil a gente ter uma certa aderência para algumas coisas, porque definitivamente, você pega uma banda de moleque, o cara vai lá e fala, eu vendo isso aqui pra você, que o sonho é esse, que o sonho é... É. eles vão olhar pra minha cara e vão olhar pra cara do Marco Contônio, que é doação Direta também, era doação Direta também, e fala, eu não vou conseguir vender esse sonho na superfície Sim. pros caras, porque os caras entendem o que tá rolando. Então, <risos> sacou? É, é, As pessoas é. não vão, não vão chegar querendo vender uma, uma, uma coisinha X ou Y, vocês serão gigantes, vocês vão ser maiores que Rolling Sim. Stones no
4: Paraguai.
5: Sacou? É. É. Cara,
4: cara, eu não sei. Eu não gente... sei de onde. Tá. Vocês são maiores que muita gente, porque eu, eu entrei aqui, ó nós estamos gravando isso é, é, na, na quarta-feira, dia, dia 11 de outubro, e eu estou vendo aqui, vocês fazem show na quinta-feira em Nova Iguaçu, sexta-feira em Amanhã. Maricá, sábado em São Gonçalo e domingo em São Paulo. Porra! Pô.
2: <risos> Jesus, é, é, a
3: tu, é a turnê Região dos Lagos Bandeirantes, né? Ué,
6: exato! e
5: <risos> <Baixada,
6: baixada, risos> Região dos Lagos, né? É.
5: Exato. E, cara, quem
6: fez, quem fez o contato? Não sei se o que lembra desses caras do punk antigo do, 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 do Rio, é, foi o Vladimir do Pacto Social, cara.
3: Claro. O malucão. Imagina, punk o cara, o cara, cara, cara a eminência parda, né? Do, do punk do Rio. Tudo cor, do a gente é, se estranhou uma
6: vez em São Gonçalo, ele falou assim: você. Jowles! Vocês, aqui é parque social, meu irmão. <risos> E aí, no, 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 back, no backstage, eu falei: Ó, oh, sou eu mesmo aqui, eu tô aqui. Você quer me dar um esporro, Fala aqui comigo, eu tô aqui. Não
5: tenho segurança
6: pra, pra mediar, não. Bro. E hoje a gente troca uma ideia.
5: Sabe? É, muito é isso, legal.
3: Muito a
6: gente bom.
1: faz a E, oh. pra, e pra, Bom, pra quem, pra quem tá ouvindo aí e nunca viu o Dead Fish, cara, os caras no palco são de fuder, viu? É, <risos> é um belo do show. Eu vi duas vezes o Dead Fish, cara, uma, uma vez no hangar. Você viu, Paulão? Que massa, cara. Pô, Vive vi no de... hangar e agora tô tentando lembrar teve um lugar em Pinheiros, vocês tocaram sei lá onde, cara, que foi, eu Tava tão bêbado que eu não lembro mais onde foi. Mas foi um puta show, que era um lugar que o palco era alto pra cacete. Eu só lembro de, disso, assim, cara. E, no que foi um era que mas... a... O KVA, alguma
6: coisa assim?
1: Cara, eu enfim. acho que é, cara. Eu acho que é no KVA. É, pode ser. É, o, é, o Atari tinha ride right, era lá mesmo, cara. Lá mesmo. Pô, é isso mesmo.
5: Uhum.
3: Muito, legal, <risos> muito legal,
1: cara. Foi, não, foi de foder esse show também. Sério, que, pra quem nunca viu, os caras no palco arrebentam. Cara. Vou dizer cê, é cê bom. Vocês tocaram ser, com o Mark
3: Hamoni, um show que foi festa do garagem, não foi, Pauleta? Você lembra disso? Foi que o Dead Fitness um Show, eu acho.
1: É, né? ah, Aliás, né? Barça, barça. vamos, cara, conta, conta pelo amor de Deus a história do boy, vai, né?
3: Do cantor boy?
1: É, apresentando <risos> a outra... Do, 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 a situação da casa dele lá, que a gente...
3: temos que não podemos Ô, perder essa, história, essa chance, o Rodrigo, né? O Rodrigo nunca ouviu <risos> essa, essa história. história. <risos> né? Você conhece essa história? Eu o, acho que o, eu sei. O, Conta o, aí pra tanto... ver se essa é a mesma. O cantor Boy era um amigo nosso que era dono do Clube das Mulheres, que era o... Como é que chama? Tribe House. Era uma... Tribe House, é uma House Schall, ali
2: na né?
3: Rickshaw. É, uhum. é O Boy é uma figura, né? <risos> Tinha uns discos e tal. Aí o Boy foi no garagem, foi ser entrevistado, e a gente falou, e aí, Boy, pô, como é que é a tua casa noturna? né? E como é que é? Conta aí. É, rapaz, pô, é a Tribe House, arrebenta, muita banda boa e tal. Eu falei, ah, que show que você vai ter? Porra, vamos ter um que vai arrebentar, cara. Debbie Fisher. <risos> É. É.
1: A gente achou que era, que era algum, algum trans Alguém é. assim sabe? Que? Assim, lá rolava o Clube das Mulheres Então a gente fez uma associação imediata Pô, Debbie Fischer, deve ser um trans aí, é tal, ótima, mas, cara, assim. boy, é. Debbie
3: Fischer, o que que é?
4: É, Debbie Fischer, pô, a banda é da pesada Não, não ele não falou
1: que era banda, banda Ele não sabia direito
4: É da pesada aí é, eu, 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 se é um um Vai ser um choque, vai
1: arrebentar Ele não sabia nem o que era Puta. eu tenho, uma, eu tenho Puta. uma
6: parecida. Eu lembro desse show, eu lembro do show do, do Mark Ramoni é, que, cara, foi demais, assim, e tinha um público meio punk hidrofobão, e a gente tudo de tactel, né? De camisa de sã. É. <risos> e aí, e aí é, jogaram umas moedas em cima do palco, né? Desse show, né <risos> e aí, cara, eu falei, peguei as
5: moedas,
2: botei no.
6: É, não, peguei as moedas, botei. A gente tinha é recém-chegado em São Paulo definitivamente, assim. E aí peguei as moedas, botei no bolso, assim, o No olhou pra mim. Eu e o No, a gente tinha uma conexão muito, muito boa. bom no não era batera. E ele olhou e falou assim, vai lá e fala, meu irmão. Aí eu falei assim, pô, galera, isso aqui é tudo que vocês têm pra jogar no palco? Pode
5: jogar
3: mais. <risos> 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 Mas <risos> o... o... Ô, ô Rodrigo, se você acha que o Debbie ah. Fischer foi o auge da carreira do boy, vou só contar uma rápida. Nasceu o filho oh. dele, ele foi no garagem ser entrevistado. Lembra disso, Pauleta? Lembro, lógico. Aí, 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 aí o boy, não, oh, tô super feliz, nasceu meu filho e tal. Aí eu falei, um de nós falou assim: legal, boy, como é que ele chama? Aí o boy parou assim, fugiu. <risos>
4: Ah, depois, não lembra é o nome do filho, filho, cara. O nome do filho. Esqueceu. era Calvin, Calvin Boy, lembra? De Calvin isso? Boy, exato. <risos> Fugiu!
3: <risos> cara, a, Deus gente, Deus a, Deus a, Deus. a gente
6: sofre, ganha pouco, se fode Vai dar
3: risada, cara. Pô, eu
4: vou, a gente, a gente tem, que, Bom, tem que agradecer por ter conhecido o boy, né? É, com certeza. É, 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 Debbie é,
3: Fischer. É, Fischer. Deixa eu fazer um projeto, cara. Deixa que fazer um projeto chamado <risos> Debbie Fischer. Fischer. É, Fischer. É, Fischer. Fica, fica
4: a ideia é. aí, Rodrigo. Se vocês quiserem fazer assim uma banda alternativa. <risos> é, uma banda drag. Tipo assim, um uma banda drag. drag, drag, uh, uh, drag, uh, é, drag Electrônico, né? Fitch. É, é,
1: é, 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 é. É, é. Ou então, tipo, sei lá, alguma coisa meio New York Dolls, assim, cara. Também, né? Clam é. Surf. Clam Surf. Clem, é, é, pode é, ser que é, funcione. É, é, é. Um alter ego, assim. É, alter é, é, é. É,
6: essas coisas acontecem o tempo todo. A gente tava no porão do rock na semana passada. E... e a gente tocou, foi um baita show, a gente toca no porão do rock há muitos anos. Eu enchi o saco dos caras durante 10 anos para ir tocar lá e tudo mais. Depois agora a gente já há uns 10 a gente toca. E aí veio uma moça da cerveja, olhou para mim. Seu Se vocalista, do Deb de né? Falei, sou? Então, Marcelo, vem aqui tomar uma cerveja comigo.
4: Marcelo. Ah, Marcelo.
6: claro. Claro que vou, vamos nessa. É
4: um prazer. Marcelo Deb Fischer. <risos> é, Marcelo <risos> Debbie Fischer. <risos> é. E o Debbie Fischer não te chamou de Deb, tá bom, né? É. <Hollow massa> oh, você é o Deb,
3: Marcelo, manda aí agora. Vou mandar as minhas aqui, então. Eu selecionei, dessa praia... É, faça você mesmo, duas bandas de cenas locais que começaram é, em cenas pequenas, assim, mas que uma estourou mundialmente, a outra é, virou meio um rodapé assim, da história, mas é uma grande banda. A primeira é uma banda de Boston, chamada Bullet La Volta. Hoje cara, ninguém é... fala muito do Bullet La Volta, demais, mas nos cara. anos 90, cara, era, era, assim, aquela cena ali de Massachusetts, né, de Dinosaur Jr., de... Buffalo Tom, Lemonheads. era uma cena foda, né? Tipo, é. eu tava, eu tava vendo uma, uma entrevista outro dia do do, do Buff, Buffalo Tom na no KXP. Eles estavam falando que eles tocaram assim, tocavam shows, eles, Dinosaur Jr. É, Lemonheads, Bullet La Volta, é, Throwing Music, tudo junto, cara. Impressionante Caramba, assim. cara. É, é. A cena, era uma cena muito legal. E eu selecionei um disco de 92. É, um, uma, de 89, aliás, um, um disco, uma música chamada Mother Messiah. Um, eu adoro o banda de uma puta é de banda, e ninguém fala mais nada, deles, né? Cara. Aliás, bem, né?
1: Bela lembrança essa. Viu? Eu, eu não da é, é
3: banda né? é, cara, um monte de banda foda, né? Dessa, dessas pequenas cenas, assim. Pequenas não, né? Lançou Pixies, né? A cena isso, de Boston, sim. né? Nos anos, final 80. É, uma cena foda, assim. E a outra banda é uma. É o Violent Femmes, né? O Violent Femmes tem uma história muito foda, né? O Violent Femmes é de Milwaukee é, e eles tocavam na rua, assim, né? Eles sempre foram, assim, muito alternativos. Assim. Não sei se vocês conhecem a história da, de como o Violent Femmes fez seu primeiro show, mas eles estavam tocando, eles tocavam na rua, literalmente, numa calçada. Eles foram tocar na frente de um show do Pretenders. E aí, a, a Chrissy Hind e o James Honeyman Scott, da banda, foram sair para almoçar, tomar um café durante a passagem. E viram a banda. E acharam do cacete. E a, a Chris Hynde convidou os caras para abrir o show deles. Essa e aí, é outra t... foda também, né? Pô, legal, hein? Tirou eles é da demais, rua. Né? Eles tocaram seis músicas. Eu não sei se eles tocaram antes ou depois, cara. Essa história é muito legal. O Gordon Gano conta sempre essa história. Mas foi o primeiro show para um grande público assim do Violent Femmes. Foi nesse esquema assim, de favor da, do James Honeyman. Scott da Chrissy Hyde. é uma história do caralho, né? Oh, e aí o, 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 o Violent Femmes lançou esse primeiro disco dele, que fez 40 anos esse ano. E eu não sei se vocês sabem, eu não sabia. Eu fui ler sobre o disco. É o, um dos lançamentos alternativos mais vendidos da história. Né? Esse disco vendeu mais de 4 milhões de, de cópias já. O primeiro, o primeiro do Violent o Femmes. É incrível. God. É, e, e ele não entrou nos top 100 no primeiro ano, ele foi entrando depois, Pauleta. Impressionante, assim, como esse é disco foda, se mantém, né? cara. É foda, né? E aí, eu selecionei, claro, a música mais famosa, Blister in the Sun, tem Gone Daddy Gone, então, mas eu selecionei uma outra faixa que eu adoro desse disco, que é Add It Up. Então, vamos ver aí o Bullet La Volta de Boston, com Mother Messiah, e depois de Milwaukee, o Violent Fames, com Add It Up, já voltamos com o Rodrigo, do Debbie Fischer. <risos>
7: E. Barkinski, E. Forasta,
0: E. Paula.
2: Day after
7: day. Why can't I get just one kiss? Give me some things I wouldn't miss But look at your pants and I need a kiss Why can't I get just one screw? Why can't I get just one screw? Believe me, I know what to do But something won't let me make
5: love to you
7: Just one fuck Why can't I get just one fuck I guess it's got something to do with luck But I waited my whole life for just one Day
2: After day
7: My mama, mo my mom. Have you kept your eye, your eye on your son? I know you've had problems, you're not the only one. When the sugar left, you left you on the run. So, mo my mama, my mama, mo my mom. My mom. Take a look now, at what your boy has done. He's walking around like he's number one. As he went downtown and he got all my guns. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. You know you got my sympathy, but don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. You know you got my
2: sympathy, but don't shoot, shoot, shoot that.
7: can i mix in with your affairs share a smoke make a joke grasp and reach for a leg of hope words to memorize words hypnotize words make my mouth exercise words all fail the magic prize nothing i can say when i'm in your thighs But oh my my my, my 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 mother i would love to love you lover city's restless it's ready to pounce But In your bedroom, ounce for ounce, and oh, my, 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 I would love to love you, love She's restless, it's ready to pounce, go here in your bedroom, ounce for ounce, I'm giving you a decision to make Things to lose, things to take, just she's about ready to cut it up, she said, wait a minute, honey,
2: I'm gonna add it up I'm gonna add it up, 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 add it up.
3: Nesse especial, a BFP Faça Você Mesmo, ouvimos aí primeiro Bullet La Volta, grande banda de Boston, com a faixa Mother Messiah, e depois o Violent Femmes, com Add It Up, faixa do LP de estreia deles, em 1983. E eu vou indicar aqui rapidamente uma outra coisa que tem muito a ver com Faça Você Mesmo. É um, é um filme que está fazendo 50 anos, fez 50 anos agora, que acabou... É um, é um cult movie, assim, clássico, que é muito difícil achar, mas ele acabou de entrar na plataforma MUBI, que é o Homem de Palha, Wicker Man, do Robin Hardy. Não sei se você já viu esse filme. Ô, Christopher Lee? É, exatamente. Ô,
4: oh, filme é filmão, cara.
3: Cara, esse filme é difícil achar, hein, Chará? Não é fácil, não, cara. Isso
4: aí é um VHS no Brasil, é, nas, nas caseiras é. ali, mas acho é. que depois nem, nem DVD. Eu acho que, Eu depois, acho que, não que não
3: nunca teve em streaming nenhum e tá no MUBI, e é um filme cult, assim, clássico sobre um policial que vai para uma ilha remota na Escócia para para investigar o assassinato de uma de uma menina, o desaparecimento de uma no caso, né? E ele se defronta lá com os, os é, moradores locais fazendo rituais pagãos e sexo livre. Porra, o filme é, é inacreditável, assim, ele meio que inaugurou essa onda do horror folk. E foi copiado aí, pode ser, assistir aquele Midsommar dá até vergonha de tanto que o cara copia, o Ariaster copia esse filme, né, é impressionante, assim. E ele esse filme gerou também é, coisas icônicas, por exemplo, o Homem de Palha que queima, né, que é um boneco gigante que queima no final do filme, não, não, isso não é nenhum spoiler, porque o nome do filme é esse, o Homem de Palha, né, ele foi, depois, virou meio que o símbolo da Burning Man, né? Desses festivais neopagãos que rolam no mundo inteiro é, aí, certo? né? Então, é um filme que, que influenciou muito o cinema, a cultura pop, e é um grande clássico cult meio esquecido, assim, que eu recomendo demais assistirem, entendeu? Assinem o Mubi, que é uma plataforma fodona de filme de arte, filme independente, filme alternativo, e tá lá. É, é impressionante esse filme. Não sei se você já tiveram a chance de ver, mas é uma Não. coisa assim... Não, é pô, legal. Cara, é... Ah, você que curte as coisas mais alternativas, Rodrigo, você vai ficar louco, cara, o filme é muito foda, assim, é, foda, é um horror sim. psicológico misturado com uma coisa meio folk, assim, sabe, é, é demais, e tem a, e tem a Brit Eckland, né, Xará? nua, né? É. Então não precisa de mais nada, <risos> né? tipo, é Christopher Lee, Brit Eckland. é demais esse filme, é sensacional. Não, eu esse anoto de...
6: tudo, desculpe, não, não,
3: é assustador não. esse filme,
6: cara. porra, muito, é, muito,
3: é. muito, muito.
4: Ô, ô, Rodrigo, você tá, você tá você que está voltando. Eu anoto as coisas que
6: vocês recomendam, cara. Ah, Esses que dias bom. o Paulão falou de uma banda chamada LOL. Ele LOL? LOL é Lots of Laugh, né, cara? Não existe Sim. isso. <risos> eu fui atrás da banda, achei. Um monte de documentário aí que vocês me... me, me esse é mais um que eu já vou anotar aqui para correr atrás. Eu não tenho todas essas plataformas, mas eu corro atrás ali e consigo ver de forma
3: do It Yourself. <risos> Muito legal, muito legal. E, Rodrigo, vocês estão tá, voltando, tá voltando de uma turnê europeia, é isso? A
6: gente chegou tem um mês
3: e pouco, e,
6: e a gente fazia 16 anos que não aparecia por lá. Foda. E a gente foi convidado para aquele festival no Noroeste, em Blackpool, que se chama Rebellion. Né? Sim. É, e esse foi o primeiro convite. né A Raquel Ghegos, que é casada com o cara do Cockney Reject o Neil, lá, é, recomendou para o cara do festival, do donão do festival lá, e ele fez um convite. E que dali legal. eu ir para marcar uma turnê toda. assim No, no fim das contas o show no Rebellion foi o mais fraco. assim foi, uma,
5: ah, é. foi mais,
6: é, Não foi tão legal. Acho que o cara da mesa também não estava muito bem intencionado com a gente. Mas foi uma experiência brutal. Assim. Eu ah. nunca pisaria no Noroeste inglês. Sim, sim. Uh, é, realmente é, é muito diferente do, do eu nu, nunca tinha ido para a Grã-Bretanha e, e meus amigos que vieram do sul falar cara o noroeste é estranho não sei que a gente ficou no lugar do lado de Blackpool em Cleveland que também é na praia ali né quem, quem não conhece Blackpool dá um Google aí vê que é um cassino na beira da praia Meio decadente.
3: Praia é bondade sua, né, cara? É um, é, uma, é um monte de pedra na frente de uma água Não, preta. Um litoral, né? Vamos chamar é. de litoral. Com, com um é.
6: pier, assim, parecido é. com um pier de Santa Mônica, mais um pier é. de Santa Mônica dos anos 50, 40.
5: Assim.
1: É. O,
6: a, o festival é na, naquele Winter Gardens, que era da Rainha, né? Que acabou virando um patrimônio do público ali e tal. Mas, enfim, dali eu parti para fazer é, uma turnê. E, e deu muito certo cara foi muito legal foi muito divertido é... eu voltei para produção tinha sete anos que eu não marcava meus próprios shows eu marquei meus próprios shows conversei com os, com os produtores eu fiz merchandising eu o André porque não foi a banda inteira né para Europa o Marco Antônio que tem um trauma porque foi barrado com relação direta em Ritro em 2001 falou não piso naquela merda não, é, tem, tem. E o Rick, que o Ricardo Mastrica acabou não querendo ir. E aí quem foi de baterista é, foi o nosso empresário, o André Pastura.
5: Ah, é? Pô, que toca o cara bateria pra então. é, Que legal. É, é, o
6: monstrinho. Ele é, se eu não me engano, ele é neto. Isso aí é um dado que, não sei se... Não sei se... Ele é neto de um dos caras que tocou bateria nos Mutantes. Então ele tem da é família é? bateria. Caceta,
3: assim. que legal. legal. É.
6: E aí, cara, foi, foi divertidíssimo, uh, é, eu tenho bons e maus sentimentos quanto à Europa hoje, os shows de Portugal foram geniais, a gente tocou Irlanda duas noites, é, naquele Fibrous Magui, onde tocou, se eu não me engano, Tim Lizzie tocou os primeiros shows e tal, tem toda uma história ali, em Dublin, depois a gente tocou em outra casa, as duas noites foram soldados, obviamente 80% do público era brasileiro. Uhum. grande, e entramos na Inglaterra pelo buraco do Brexit, que eu achei genial, eu achei muito foda, eu falando, falava com os produtores, eu falava, eu preciso de um visto, meu baterista foi, 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 foi barrado, aí Hitler, os caras, cara, não esquenta com um visto não, você vai entrar por Liverpool e ali é o buraco do Brexit
4: não tem... <risos> buraco do Brexit,
6: Buraco do
5: Exato, ali, no, ali o cara
6: que vem do Eire, que é Grã-Bretanha também, porque, pelo que me falaram, os voos de Dublin chegam no Noroeste é, em inglês, os voos de Belfast, nem todos, então os caras tá. saem de Belfast... Então, assim, se você fizer uma aduana um cidadão do Eire, que é UK... Em Líper vai dar uma merda gigante. Tá, assim. então, a gente tá. entrou, ninguém nem olhou pra gente. Eu nem cheguei a tirar visto <risos> que foi uma coisa muito arriscada. Depois a Alemanha é, e depois Portugal. Foi, foi muito interessante é, eu me ver com 50 anos fazendo o que eu fazia com 20, numa região que pensa absolutamente diferente, é, o pano.
1: E quem é o público, Rodrigo? É, é local, é Brasil? Como é que é? é na Irlanda foi 80% brazuca
6: Na Inglaterra O show que foi desastroso Lá em, em Blackpool, no Rebellion O público era 99% inglês E aí eu, tava, eu, eu queria Num dia ia ter Descendants E se eu não me engano Ia ter o HR Do Bad Brains sacou? Uhum. O Descendants caiu o HR é esquizofrênico, obviamente não foi para o festival.
3: Ele, ele não apareceu, e,
6: né? E, e, não, é. Ele, ele é muito doente e tal. E até o Damned, que eu nunca vi ao vivo. E eu ia ver o Damned num palco podido. E aí o cara também passou mal. E, e acabou no nosso dia sendo um monte de banda tapa-buraco. E a banda tapa-buraco que tocou no mesmo horário que a gente, que toca em todos, foi o Coxspar Sacou? Ah, o Cox uh -huh. E... E eu cheguei para ver o comecinho do show do Sococos, que tinham 8 milhões de cabeças. assim, é, Ou eram carecas as cabeças, é. ou
5: eram brancas.
6: Assim. <risos> 90% do festival é skinhead, aquele skinhead espírito de 68. Sim. E os outros são uns punks velhos, antigos. Eu achei genial e tudo mais. Mas eu acho que um cara latino usando bermuda de tactel e camisa de, de surf havaiana, assim, Florida, não, não chamou muita atenção.
4: Mas foi uma experiência. Não, ou, assim. já, ou chamou a atenção de uma maneira, talvez não... De outra eu...
5: maneira.
6: De é. então, maneira assim, provocativa. Na, 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 na Grã-Bretanha, a gente teve uma banda de suporte chamada Madonna Hiding to Nothing, que levou a gente para os lugares. A gente tocou num pub, e, se não me engano, em Oldham, que é periferia de Manchester. né? E era um festival com as, as bandas punk. Adorei uns moleques. Tem uma banda que eu adorei, que é... Los fatios assim, fachos, não é fácil de Faci, Fátio alguma coisa, eram é três moleque Ruivim, bem Manchester mesmo, tocando de luteadores, assim, sabe? Fazendo um <risos> babogão, assim. Combinação legal. Tinha, sim, e, e por aí foi. A gente fez um show Sold Out em, em Londres, em Camden Town, no, naquele Blackheart, que é, é bem conhecido, mas que. No fim das contas, também, esses soldouts que a gente mandou, boa parte do público era brasileiro. Sei lá, na Alemanha, a gente não mandou um soldout, a gente tocou no S.O. Six sabe? Que aí vocês devem conhecer, que ali no Kreuzberg que toca os punk velho todo, tocou a de Neubau, de Nossa esses caras todos nos anos 80, quando ainda tinha muro, tocavam nessa casa, e a gente tocou meio a meio, assim, e foi bonito pra Que foda. Legal, hein?
3: Muito legal, foi? muito legal.
6: Foi fora, for, fora, fora ver a Europa hoje. sim a última vez que eu tinha ido para Europa eu foi com a minha mina em 2014. E não fui para tocar. A última vez foi em 2007. Muita coisa mudou. Assim, sabe? muita coisa mudou muito, assim, muito mesmo. E foi uma baita, experiência legal, uma baita experiência legal.
1: Bacana,
3: pauleta. Manda as suas aí.
1: Vou mandar as minhas aqui. então Bom, o nosso tema é bandas que, que nasceram aí, né, e se cresceram no, 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 nessa cena né, de fanzine, né, nessa praia do Do It Yourself, né, que a gente tá falando bastante hoje. É, bom, eu, eu peguei aqui, eu fui em dois fanzines, assim, meio históricos ali, né, um de Seattle, aquele de Attack, né, que ele foi ele era feito, foi, foi um zine que foi fundado ali, né, por os por caras da, de uma banda punk lá lá. Lá de Seattle, chamada Mr. App and the Calculations. Que era uma, uma banda que tinha o Mark Arm, né? Do, do, e, o, e o Steve Turner, que depois... é bem, bem pré ainda, Mud Honey e Green River, né? E... Cara, era aquela, aquele auge ali, né? Da... da do, do contra o pop mainstream, né? Contra o Ronald Reagan, essas coisas que eles chamavam de música de elevador sub, subproduzida, né? Michael Jackson, tudo é, tudo eles eram tudo contra ali. E o, 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 e essa banda, né, o, o App The Calculations é. era o. Oi, fala, fala, Barça.
3: Não, não, é só falar que eu, eu vi, eu vi eles ao vivo, eles fizeram uma, uma volta uma vez naquele festival Garage Shock da Estros. Lembra, Sim. Que a Estros fazia um festival o Mr. App fez um show especial, assim, foi muito legal, cara.
1: É, e, e, e o Mark Armin, ele não é o vocalista é aquele Joe Smith, né?
3: Sim, 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 sim. Não é? Smith. Não é?
1: Não, o Mark é não era, não era não fazia o vocal da banda, né? Era, não, Passado. Fazia é. um apoio ali, só é. E tinha aquele outro cara que é, puta, aquele baterista... Oh, meu Deus. Darren, alguma coisa, esqueci também, que, é, que era do... Puta, agora deu tudo, deu ah, bom. Ali, deu,
3: cena em, tão incestuosa, né, Paulo? É todo mundo tanta com todo banda, mundo, né, né, cara? É. Que eu
1: esqueci agora. Mas o Putramba até batera meio, meio famoso ali. Bom, enfim, aí eu, eu separei aqui do, 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 do Mr. Rap, né? Que fazia esse, o, a galera fazia. O Mark Armour era um dos editores aí do, 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 do The Attack, né? Esse zine, ele, ele, ele foi feito entre... Começo da década de 80, 82, por aí. Durou uns dois, três anos ali. E o... Do, do App de Calculations, aí eu separei uma faixa de um EP deles de 1982, chamado Of Course I'm Happy, Why? É, chamada Mohawk Hawkman, que é uma música legal pra caramba. Aliás, foi, uma, foi um, o, o grande hit, entre aspas. Aliás, E.P. de Calculations, o nome é por causa, em homenagem, ao nome do, é, do professor de matemática, do, desse Joe Smith aí na, na, na high school ali. É, então a faixa é mor Rockman. E depois a gente vai Puta, agora é o time, não podia ficar sem falar Da Maximum Rock and Roll, né O Foraça até É, Tô, é, Tô, é. é, é. Yeah, puta. Aliás, ele, a, foi fundada Ali em 80 Comecei a década de 80 também
3: Pelo um time que morreu já,
1: né? O time Johannon né? Conheci aí, ele
3: acho. bem, Pauleta É mesmo? Fala conheci aí, fala aí, Marcelo Não, conheci o time renan bastante Ele, é, na época lá que eu fui fazer o barulho e tal ele estava ainda com a Maximum rock and roll o um cara a gente fica, se recusou a dar entrevista pro barulho porque é, mesmo? é porque ele não falava com nenhuma é, publicação na época que estava pela bis né que fosse independente é louco
1: isso né, cara. Louco, Ele né? ele, ele... Foi, super ele na... Foi, na letra.
3: foi super educado, gente fina, ele falou: "Cara, desculpe, mas eu não, eu não falo". Cara. Eu falei: "Não, beleza, entendo". Faz cor, todo cor, sentido. É. Corporate Magazines. <risos> é, eu falei: "Cara, é um Corporate Magazine do Brasil, né, cara? Não é um". É,
4: é. Ele o Somos Deixa eu fazer o comentário aí,
6: Matão falou para a MTV no BR. Sim. Brisco
4: no é, horizonte gente,
6: nos 90. É. eu vi ele 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 dizendo não para a galera eu acho é. na época eu é. comemorei mas eu acho hoje meio puto, não não a gente está comendo no
3: celular <risos> super... ah, eu, eu Sul, acho que essa é? galera Rodrigo eles não entendem que no Brasil a MTV, por exemplo, ela tinha uma função diferente do que tinha nos Estados Unidos, né? Tipo, no Brasil, ah, cara, não sim. tinha informação, cara, entendeu? Aí você tem o Gastão, você tem o Massari, você tem a galera fazendo as entrevistas né, com as bandas e mais de... alternativas, né, cara? É uma, porra, não falar... É que é ele que soubesse, banda...
6: né? Ele teria é. falado de bom
3: gradíssimo, assim, porque... Também acho, cara, ah. também acho. É, é que nem banda que vem pra cá, tipo Pearl Jam, e fala, não quero que o televisione meu show, entendeu? Isso é muita sacanagem, porque o ingresso no Brasil é proporcionalmente 10%. Três vezes mais caro que em qualquer lugar do mundo. Proibitivo. Porra, é, tem é, uma molecada é, que não pode ver, entendeu? Então é foda. É diferente de você proibir a transmissão dos seus shows nos Estados Unidos ou na Europa, eu acho, entendeu? Mas vai lá é, coletão, é, Desculpa, te interrompi. Tem que, desculpa tem ter trabalhado. É, né? Né? <risos> é não, tá
1: não, tá bom, demais. É, não. Então a, a Maximum Rock and Roll era, é, é, começou como zine ali, né? Na, na saiu como zine, ela, ela começou fazendo uma coletânea ali de, de de, de, de punk e tal. E, 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 e é legal que ela existe até hoje, né? Aliás, existe a, a revista física ainda, é mensal. É, é mesmo? É, máximo é, Rock'n'Roll existe em papel? Existe, tá, pelo menos é o que consta. É, é assim, é produção é, existe, limitadíssima sim. pelo jeito ali, mas existe. Existe sim, sim existe sim. E o. E ainda com aquela cara de, de fanzine ferrada, assim, cara. Eles caras são bem chiitas em relação a isso, né? É... E, eu, e essa coletânea que eu tenho aqui, né? Essa Welcome to 1984, que puta, tem umas 20 bandas aqui, eu separei é, dessa coletânea que foi feita pelo próprio Tim, né? O fundador da, da, da Maximum. É uma banda francesa chamada Kidnap, que é, puta, é, uma banda que eu gosto muito, assim. E aliás, eu, faz uns 3, 4 anos os caras estão fazendo turnê ainda na França tal, os caras punk, meu. Ah, assim, é, também nessa praia de não, 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 não nos vendemos ao sistema ali e tal. Então, aí até hoje nesse nicho aí. E uma faixa muito bacana dessa coletânea aí, é, da 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 Max Roll chamada No Access. Então vamos lá, é, as do, homenagem aos dois fanzines aí. Primeiro o The Attack né, com o Mr. App E End The Calculations com o Mohawk Man, E depois o Kidnap da França com o No SS Em homenagem ao Zine Maximum Rock and Roll Vamos lá
2: José Barsinski e Forastar Paula.
1: Nesse especial aqui a, a grandes bandas que surgiram de fanzines Você ouviu aí duas homenagens A primeira ao The Attack, né o, o, o fanzine lá de Seattle Com o Mr. App and the Calculations Banda que foi Meio que um embrião aí do Mud Honey, né Com o Mark Arm E o Steve Turner Aliás, gravaram Lançaram um disco esse ano aqui Maravilhoso, né? Recomendadíssimo, né? você ouviu o Barça, né? O Barça ouviu que eu sei que ele já já comentou. Sim, o, mas descasso de assim, dos melhores. Sim, é
4: impressionante, né? É
1: impressionante que os caras estão muito em forma ainda. E depois a gente ouviu da em homenagem a Maximum Rock and Roll que era da que surgiu na na, região, na na Bay Area ali, né? São Francisco por ali. Com essa banda francesa chamada No SS que é da, da coletânea Maximum Rock and Roll Presents Welcome to 1984. Cara, a minha dica vai ser meio remando contra a maré aí, talvez a... <risos> eu, vou, eu vou arriscar aqui, né? é, é, um, é uma série que, que, que a terceira temporada foi colocada agora não faz muito tempo na, na, no, no catálogo da Star Plus, do Streaming Star Plus, que é aquela Godfather of Harlem, é, o Barcinho, você gosta da, da, da série ou não?
3: Godfather of, King, of Harlan.
1: Of Harlan, que é com, com o Forrest, Forrest Whitaker e o, o, o Vincent
3: Donofreo. Eu não o, vi, Pauleta. Like não vi. É legal, é? É legal? Cara,
1: é, é, é assim, é, 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 eu gostei pra caramba. Tem, tem umas coisinhas de roteiro ali que cê, você que é ainda mais, né? O olho clínico pra isso, você vai notar umas coisas ali que talvez incomodem um pouco. Mas, cara, é tanto ator bom que você. É que a, coisa, a coisa deslancha, cara. Vi as a, 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 primeira, a primeira temporada eu já assisti inteira, e a segunda já estou quase no final. Tá é onde, demais. Tem... Tá na, no Star Plus está passando. Tá. É, é, ela, ela foi lançada em 2019, mas é, é, já está na, tá na terceira temporada. e foi colo... A terceira temporada entrou agora, não faz muito tempo na, na, no Star Plus, aí, mas ainda não assisti. É uma trama que acompanha a vida de um gânster, que existiu né, na, na vida real, mas que, que mistura também um pouco de realidade e ficção. Aquele Bump Johnson. Que é, que é um cara que, que, que sai da prisão depois de 10 anos ali nos anos 60, começo dos anos 60, e volta para o Harlem ali, né? Para a vida da, da, do comércio de drogas ali no Harlem. E aí os, os italianos já tomaram conta lá, e puta, é um tal de é um show de interpretação. Paul Sorvino, Vicente D'Onofrio cara, é só ator bom, né? E aquele Nigel Tatch, né, que faz o Malcolm X também, puta, destrói ele, cara. Eu é, é, achei a série muito legal. E não é que aquelas bom. muito grandes, e é... Pra quem gosta de drama policial, é um belo passatempo, então... A minha dica é essa aí. É, é a dica do mainstream, a minha.
3: <risos> Godfather é, of a gente fazendo, fazendo todo todas, uh, <risos> pro, o programa de fanzine. O Paulão vai da Star Plus, da Disney. É, pô. Vou jogar pô, ela... as moedas
4: é. para você, Paulão. <risos> moedas para o Paulão. É. Isso pô, aí, mas é,
1: é sobre o Harlem, é submundo ali. Tá? É, é. Pô, o Harlem di
4: dirigido
3: por Baz Luhrmann, fica parecendo é. a Riviera Francesa.
1: É, ah, é, um, é, é aquele Paul Wexten que, que, que é o criador ali, é um cara. Eu Não, sei, um sei tô brincando. É, mas é isso. Ah, daí. É... Ô, ô, Rodrigo, eu queria que você eu queria que você falasse um pouco, dissecasse assim, um pouco. A gente não falou muito sobre o zero e um, que foi o disco que colocou o Dead Fish na na na, na rota no mainstream aí, é? viu, pra, é, quando colocou, Do colocou mainstream, no mainstream é. jogou pro centro <risos> o, o disco ele foi ele foi pós produzido por aquele Ryan Green, né? que é um cara fodido aí vocês tiveram contato com ele Como, trabalharam diretamente com ele conta para gente um pouco aí da, da, da dessa história conta um pouco da história aí de seca um pouco zero e um para gente aí
6: sim né adoro esse álbum para mim é um dos é o meu preferido apesar de ter feito um álbum chamado Ponto Cego na raiva, mas o zero 1 tinha uma energia diferente, assim, a gente tinha acabado em 2003, depois de duas turnês de 115 shows, mas não eram 115 shows com hotel, diária de, de alimentação, não, eram 115 shows na estrada pelo Brasil. E em 2003 a banda tinha acabado, de 2001 a 2003 a gente fez cento e tantos shows por, por ano, e foi embora selo, chegou crise, é, é, o selo quebrou porque não tinha ninguém para cuidar do selo, enfim. E aí em 2013 e 2004 a gente refaz a banda e assina com o selo que já tinha feito dois convites pra gente, acho que na verdade um, que era a Deck Disc do Rafael Ramos, que tinha tamburete junto com ah. o meu amigo panço lá Sim. do Rio de Janeiro. E a gente já tinha... Já tinha Mandado o Rafael andar umas três vezes, e dessa vez a gente, ele muito com um timing, falou: Ó, oh, vocês estão numa crise, estão para acabar, né? Vamos fazer um álbum aqui, faz, vamos testar aqui comigo. Deu aquele chaveco, <risos> deu aquele chaveco com aquele contrato de merda que eles tinham,
5: <risos> e,
6: e, e cá estamos, enfim. É, e aí, é, o que, que aconteceu? A gente chegou lá na, na, no tambor. Né, que é na, é na na Barra né? lá no começo dos anos 2000 a gente ficou num, no mesmo lugar que a Pitty ficava no mesmo lugar que o Cachorro Grande ficava a gente teve uma, uma atenção do caralho fora que a gente tava saindo de um lugar que a gente tinha muita certeza e que deu muito errado sacou? então é, 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 o, é o que o, o Nolo nosso, nosso antigo baterista falava a gente vai tentar, meu irmão, mas de outra forma agora tá, Vamos lá <risos> Eu tinha dito não, eu fiz igual o Calegari lá para o Clemente, eu disse não, mas acabei quebrando a cara porque fui tirar, fui tirar visto no, no consulado americano no Rio de Janeiro, no mesmo dia que eu fui conversar com o João Augusto e o Rafael deck e a mulher do já tinha tido é, é, 11 de setembro né, e tudo mais, estava meio chato pedir visto, né? E eu tive, obviamente, meu visto negado, porque eu estava quatro anos sem ter assinatura em carteira, não tinha porra nenhuma. E a mulher disse não para mim no, no, no consulado <risos> americano. E eu voltei, cheguei na DEC para a reunião com o Rabino entre as pernas. Eu falei, oh, João Augusto, humildemente, estamos aí. É, nós. Aí, o que vocês têm de proposta? E aí, bom, enfim, tivemos uma um, um baita investimento. E, realmente, o Zero 1 um botou a gente para tocar na MTV, botou a gente para tocar nas rádios de massa. A gente tocava só no 89, aqui em São Paulo, na Brasil 2000, que, inclusive, era onde era o programa de vocês, não era? Na Brasil yeah, Brasil. O garagem,
2: é, Sim, Lá, o Garage. Sim, o Garage.
6: É. É. Então, a gente tocava na Brasil 2000, no 89, na Universitária, é, é, no Espírito Santo, e na Ipanema, em, em Porto Alegre. E botou a gente nesse... coisa Ryan Brian Greene era o cara que fazia as coisas da Epitaph e Epitaph é um selo é, californiano, comandado sim, sim. pelo guitarrista do Bad Religion, chamado Brett Gurevitz, que tinha ficado milionário, sim. né, porque tinha lançado o Offspring, hum. é, e ele trabalhava com os caras, e ele trabalhava com o Mike Burkett, o Fat Mike lá, o, da, da, da Fat Records, e, ele, e ele, ele era mega disponível, assim. Como é nosso circuito de duty se vocês falaram de... De Maximum Rock and Roll, a gente leu durante um bom tempo Maximum Rock Flipside, essas coisas de fora, mas a gente viu os daqui, a gente sabia que esses caras eram caras acessíveis. E aí o Rafa Ramos, no final ali da gravação, a gravação estava genial, ele falou: cara, eu tenho uma notícia, o Ryan Green está disponível e a gente vai mandar o trampo para Los Angeles né?
1: só para dar Legal. um contexto aí Rodrigo o cara, esse cara trabalhou com Megadeth com Exato. com Cheap Trick Kelly Cooper Lita Ford ele é fodido exatamente ele trabalhou
6: com tudo além do punk ele trabalhou com o, o, o disco do Chip Trick para mim é, é um absurdo aquilo que ele fez enfim eu já sou pan do é. Chip Trick enfim aí pô ficou todo mundo felizão e, e eu falei bom eu, eu não tenho visto Estados Unidos, então muito provavelmente não vou para Los Angeles para mixar nem masterizar nada. E aí foi o Rafael Ramos, Rafael Ramos mixou e masterizou. Eu adoro essa mixagem, essa masterização, é um disco histórico, tem uma energia foda. A banda se amava, ninguém se odiava mais, como se odiou de 2001 a 2003 e botou a gente para tentar chegar no mainstream, assim, eu acho que a Deck tinha essa tentativa de tornar a gente um pouco abaixo da pitch ali, mas eu acho que meu discurso sempre atrapalha muito. A nossa atitude no palco também sempre atrapalhou muito. <risos> e ficamos perdidos no, no, no limpo, em um dado momento, entre, 2000 e, entre o boy ali da... Do dos shows do, do Clube das, das Mulheres. <risos> da House. Da Tribe House e, e, tri -house <risos> e do Citibank Hall, que existia o Citibank Hall na época. Hoje não é mais ser o que, que sei lá que pôr aqui é hoje. Mas, enfim, esse é um álbum animal. assim E o Ryan Green é um cara estoico, ética protestante, no nível máximo. Assim. É, ele é bem diferente do Bill Stevenson, que também mixou e masterizou, que é do Descendants, que foi do Black Flag, que mixou uhum. a gente o... Ponto Cego, o Ryan Green tinha aquela coisa assim, eu mixo desse jeito, ele era quase um Steve Albini do Punk Melon eu, eu, eu mixo desse jeito eu faço desse jeito e eu masterizo daquele jeito, se você não quer não venha Então, acho que o Rafael Ramos e o, o Ryan Green tiveram conversas de difíceis em alguns momentos ali, mas no final das contas eu acho um baita algo
4: ah, e é o seguinte: tem, tem um negócio aí, Rodrigo, que é, do jeito você. falando o que você fala e fazendo do jeito que vocês fazem. É, objetivamente, estamos em 2023, você tem quatro shows nos próximos dias aí, entendeu? Exato. É, é assim, as pessoas reconhecem, é, quem não gosta, não gosta, e quem gosta tem razões para continuar gostando, porque vocês, enfim. É,
3: fala é. sério, né, Chará? É um, é um show quinta-feira em Nova Iguaçu, outro, assim, não são lugares, não é no Budo, assim, não é um lugar que tem show tradicionalmente, né? São shows. Exato, que a estator. galera tá indo para ver o Dead Fish né? Cara? Exato,
4: exatamente. Né? Tipo, ah, o que tiver lá eu vou ver não, é, exatamente, é, o cara tá saindo de exatamente. casa no meio do feriado é, é isso, né cara
6: Sim. não exatamente cara e a, a gente é muito feliz com isso a gente cria muitas parcerias assim, é, é diferente tentar explicar a forma com que a gente passou a entender o nosso cenário passou a entender a nossa realidade brasileira e sul-americana só estando com a gente para entender que às vezes o cara que tá fazendo um show não é um cara que está ali para ganhar um puta grana em, em Maricá ou, ou, ou em Nova Iguaçu. Ele está ali porque ele gosta da estética, gosta da gente, e a gente quer fazer acontecer também. A gente quer que o cara da Baixada vá ver a gente. A gente quer que o cara do Amapá vá ver a gente, e, ao mesmo tempo a gente quer que o cara de, de, de Burn vá ver a gente. A gente pensa
5: Beleza.
1: um
6: pouco diferente. Legal.
1: Bom, está todo mundo curioso para saber o que, que você escolheu, Rodrigo, para tocar. Ah, é, como, como estamos falando de... <risos> é um mistério, de, ó, que ninguém soube nada. Cara, antes.
6: Ninguém, o DJ não falou? Nada. Não, escondeu. Ah, é, é segredo. Tá. Eu vou tentar dar uma explicação racional e, e, e lógica para as minhas duas escolhas. Ah, como a gente está falando de faça você mesmo e de do-it-yourself, eu tenho, eu tenho essa vivência desde sempre, eu acho que é um, um, uma, um campo muito fértil para um tanto de coisas, eu fico muito triste que, se a gente tivesse tido uma mídia estatal tipo a BBC nos anos 80 no Brasil e não a Globo, e aí fazendo uma crítica brutal, a gente teria muito mais é, diversidade é, para vários tipos de discurso, vários tipos de estética, vários tipos de, de forma de se pensar música e arte. Mas infelizmente no Brasil a gente não vive isso. Mas a gente tem as nossas uh, as nossas uh, alternativas. Eu não vou falar de uma banda que está numa eles até estão numa plataforma de streaming. Mas eu quero homenagear o Bandcamp, né, que é uma plataforma de streaming mais colaborativa que paga hum. melhor aos artistas e que dá um norte melhor. Ele não vai ficar é, 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 indo atrás de, 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 de plays o tempo todo. É uma plataforma que eu acho que é... É,
1: é, é uma plataforma grande, ela, mas não é gigante, né?
6: Ela, não é, ela é grande, mas ela não é gigante. Ela, ela, ela preza melhor o artista do que todas as outras plataformas. E, e eu quero falar... E aí, homenageando um tanto de banda, eu amo Facada, que é uma banda de grande corte de Fortaleza, eu adoro o Teste de São Paulo, eu gosto de um tanto de outras bandas, mas eu quero falar da Laço, que é uma banda de salvador, de amigos, muito das antigas, e que estão vivendo essa estética nova. A gente está vendo é, esse, essa coisa mundial do trap, é, 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 essas coisas todas muito grandes, muito mainstream, que, que os ingressos em estádios caríssimos... E a Laço, cara, que tá seguindo essa estética, que tá voltando. Eu tive na em Nova York em 2020, e fugi por causa da pandemia, é, e eu vi muitos shows dessa estética, essa estética punk mais crust, assim. Que é o que o Forasta falou, não é só a música. Os caras se vestem de uma coisa mais... É, é uma volta aquele niilismo dos anos 80, meio de charge. Não sei se estou falando uma besteira grande, porque... É, dentro dessa estética tem um tanto de coisa, mas eu quero falar da, dessa banda que é de Salvador, que está dentro dessa estética, que está super em voga no mundo, que está numa plataforma chamada Bandcamp, se você for ouvir a Laço, ouça na Bandcamp, e, o, e, e eu quero tocar a terceira música do EP deles, chamado Estrada de Ossos, que é, que para mim esse EP tem uma arte genial, a estrutura de mix e master, e a forma com que eles tocam é, é genial, e, e sigam os caras, que vocês dali vão descobrir um outro cenário, uma outra realidade. E a minha segunda, aí eu já vou puxar para o meu lado aqui, para minha filhota, que estava ouvindo é, Baby Shark até anteontem, e a gente descobriu Gustavo Black Alien juntos. Ah, sim. É, e ela começou a ouvir bastante.
3: É, Qu quantos anos tem sua, sua menina?
6: Ela tem oito aninhos. Pô, que legal. Ela ela porque tem é uma deficiência auditiva, ela começou a curtir música muito tarde e a gente começou a entender que ela. Agora, porque ela começou a escutar música, porque ela agora ouve melhor. Enfim, e eu, tô, eu vou botar o Gustavo Blackheeling, para mim ele é um dos gênios do Faça Você Mesmo que se tornou mainstream e que botou uma ideia na minha cabeça lá atrás, nos anos 90, quando eu achava que todo maconheiro era safado sem vergonha, e eu li num zine sobre uma banda chamada Planet Ramp. Eu poderia falar aqui do Marcelo D2, poderia falar do Bernardo, mas a minha filha descobriu o Gustavo Black Alien e um álbum que eu amo, que inclusive foi gravado, a gente saindo do Zero 1, lá no, no Tambor, no Rio de Janeiro, ele estava entrando com o Babylon by Goose, volume 1, Ano do Macaco, que para mim é um álbum brutal de clássico e que tornou Black Alien um dos gênios da do rap mundial, assim. E eu, eu queria botar uma outra música, mas como minha filha me pediu para botar essa, porque ela está decorando para cantar.
5: <risos> Mr. Niterói. Sacou? Do álbum
6: clássico Babylon by Goose, volume 1, o Ano do Macaco. Mr. Niterói. Sim.
1: É isso. Demais. Boa. Demais. Bom, vamos lá então. Laço e Black Alien, as escolhas de Rodrigo Tedfish, Vamos lá.
8: E bare sin skil for at i i
0: Mr. Niteroi, call me Mr. Good Boy, call me Mr. Super Hebo English, super you call me Mr. Rude Boy, call me Mr. Niteroi, you call me Super Evil English super. Hero. You call me Mr. good Boy, call me Super man. Call me Mr. Rude Boy, like healing on a
4: microphone, stand. I got the microphone and I will be the number one. You understand? You down with me down in this body learning this downtown place. I've been in disgrace, I've been in this space, and I'm gates of the Lord And now I'm paid so I don't swing my swords
0: And I'm walking through the Shaolin lands Don't you realize that the monkey's is in my hand yo. yo You call me Mr. Good Boy, call me Mr. Niter When you call me superhero, then you call me me You call me Mr. Niter or you call me Mr. Rude Boy Brasil é um mundial de, de busão um ou a pé pela cidade, sempre na humilhação. Estreito que causou aquela briga na boate Machuca o peito que abriu o coração Que bombeia sangue de sujeito Então se liga a amizade É lógico, minha rima me protege Meu sistema imunológico Preso nesse mundo que nem bicho no zoológico Bom filho a casa torna Black e ele o filho o pródigo Falo bye, bye 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 eu olho para frente, eu olho para trás, vejo Deus e satanás, oh yes, oh uma caixa cheia de crachás, mas eu não vejo justiça para Eldorado, dois dos Carajás. É... Come Mr. Niterói, come Mr. Good Boy, come Mr. Super Superhero English In Superhero, you come Mr. Good Boy, come Mr. Niterói, you come Superhero English In Superhero, you come Mr. Niterói, come Mr. Good Boy, come Mr. Super hero, inglês, super me come eu come super hero, inglês, super Entre pobres, nobres e os ricos nobres. Eu não vou apertar a mão de quem quer que seja. O lobby não é meu hobby, platina, ouro branco com brilhante escraveja. Brinda com champanhe, tequila e cerveja. O povo em só lençóis padece na revista, veja. Que tu semeia no grau 666. Meia, meia, meia. Vou cantar pra lua cheia. Sem o Judas na minha ceia, onde quer que esteja. Já já sabe, somos nós. Peço que já já nos proteja. Come Mr. Niterói, come Mr. Good Boy. Come Mr. Super Hero. inglês em inglês superherói. Come Mr. Good Boy. Come Mr. Niterói. Eu come super Hero. Em inglês super inglês superherói. Come Mr. Niterói, come Mr. Good Boy. Come Mr. Super Hero.
8: Amigas e Parsinski, e Paulo.
6: Vocês ouviram Laço, uma banda de punk grind de Salvador com Estrada de Ossos e a segunda uh, do clássico álbum Babylon by Goose, O Ano do Macaco, Gustavo Black Alien com Mr. Niterói?
1: Boa! Você tem, tem, tem alguma dica que você queira passar aí para a galera? Cara,
6: eu quero puxar a sardinha para o lado aqui para as minhas claro. editoras independentes. Poxa, por favor,
3: por favor, né?
6: É, é, a gente. Eu tenho muitos, muitos, eu ouço muitos podcasts, eu ouço, inclusive, muito podcast de vocês, eu ouço muito um podcast chamado é, Sobre Influência, de uma editora chamada Sobre Influência aqui de São Paulo, mas uhum. o que eu quero falar é sobre um livro que foi feito a muitas mãos de pais punks. Ou seja, tem pais punks da minha idade, de 50 anos, tem Legal pais isso. punks mais novos que são de Salvador e que moram num bairro super pobre, tem pais punks do Espírito Santo, o meu, Juli... meu amigo Sandro Juliette, que é do Moqueca de Rato, também escreveu, e é sobre uma forma diferente de paternidade. O nome do livro se chama Paternagem Punk. É um livro de textos, de, 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 de crônicas sobre como um pai está criando uma filha naquele tempo, é, Brasil barra pandemia, barra governo fascista é, Bolsonaro. Então, é um, eu, eu acho que é um livro muito interessante e que tem relatos muito legais. assim.
1: Então, sabe, por principalmente pra,
6: a, a é, Cara, são quatro editoras que agora me foge o, 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 o nome das, das quatro editoras, mas se você procurar Paternagem Punk, não, você vai ver tranquilo. lá, está em papel, e eu acho, se não me engano, está entrando aí nessas, nessas plataformas de, de baixar em PDF. Paternagem que Punk,
1: lindo, essas coisas, uma hein?
6: coletânea de papais punks,
4: do país Legal inteiro isso,
1: falando
6: sobre suas crias.
4: É. Aliás, deixa eu dar uma dica aqui, aproveitar também, fazer uma, uma, um jabá aqui do, do Rodrigo. É, o, o, esse livro está à venda no, no site da Cucamonga. A Cucamonga. Puta bem É, Cucamonga, é, então, a Cucamonga <risos> é, é um projeto, projeto, um dos projetos paralelos aí do, do, do Rodrigo com o brother Luiz César Pimentel e mais alguém. Talvez não sei, Rodrigo, mas eu sei de vocês dois.
6: É... a gente tem uma parceira chamada Stephanie Marino ah, que, Stephanie é mexe que é... com a parte de design
4: legal é. que é diretora de arte né é... e aí eles vendem camisetas vendem livros vendem vendem cafés e tem inclusive a camiseta do Black <risos> Pantera, do Black Pantera lá que eu quero Olha, a gente... é, tem umas coisas diferentes lá vale a pena cucamonga.me Black Pantera pela Obrigado Forasteiro pelo Jabai. Manda, pix, manda pix. Manda de... é. Vou mandar, vou mandar. É, vou mandar.
3: A camiseta do
6: Black Pantera é limitada, só tem 100 quem, quem chegar primeiro levou. Vamos nessa.
3: Mais, os caras cara, estão
1: na é, Europa, é. né? Acho que acabaram de chegar.
6: Chegaram ah, agora tá. a semana. Inclusive eu, o contato eu, vi, eu vi fotos de... dos
1: caras lá. É. O contato
6: legal. da Irlanda é o mesmo contato que a gente teve lá para fazer os shows. Aí. Não,
4: tá e os caras, ali, até, tem, tem uns cafés Tem umas coisas diferentes ali que os caras vendem lá. Café, Dora Coffee Roaster Tá aqui na minha frente aqui Érica é, Martins, é da Dora, café da Erika Martins do... né? Que legal
6: Sim, da... Érica, tinha do Dead Fish O do Dead Fish é do maluco punk Que mora lá na Serra do Caparaó no, no Espírito Santo No Espírito Santo Barra, Minas Gerais Tem os cafés dele, ele vende o café sei lá 80% para Dinamarca assim. Ele vende direto é, teve esse café vai ter, vai, ter, vai ter um tanto de, de doideiras na Cucamonga aguardem aguarde. obrigado André Forchetti
1: <risos> por me lembrar é, um grande, grande Luiz César Pimentel já teve aqui é. também
4: tem que defender é, a grana dos amigos aí o faturamento dos amigos entendeu é isso aí bom é
1: Rodrigo puta foi demais Valeu. cara faltou faltou tempo aqui para você contar mais coisa mas pô foi demais um puta papo legal cabeça boa é. oh, Rodrigo, é, é, o é. pessoal, claro, vai acompanha, acompanhar o Dead Fish, mas cê, cê, onde o pessoal te acha em redes sociais aí? É, eu não acompanho muito as redes sociais do Dead
6: Fish, a gente tem uma, uma social media, é, é, Dead oficial, tá lá nessas plataformas todas, Instagram, TikTok, e a gente ainda tem um site, eu não sei por <risos> qual motivo, mas temos. E eu sou o Rodrigo Lima Fisch. Eu tô só na, no Instagram e agora vou, então, vou começar a dar uma ensaiada em TikTok. Não sei se vou ter paciência para isso. Mas aí, é cara, deixa eu, deixa eu cara, falar. É. Muito obrigado. Vocês são demais.
3: Eu, eu só acho que você tinha que mudar para Deb Fischer no, no TikTok, hein? É, é verdade. É, é.
6: Mais um alter ego. <risos> <lá, risos> aguarde que eu já pensei em alguma coisa aqui, Bacinski
3: é <risos> faz o alterado. obrigado,
6: vocês né? são demais, é, vocês é? são necessários vocês são, meu, conheço meus amigos dos anos 80 me falaram de vocês lá e eu acompanho todo o trampo de vocês, em onde vocês foram desde a Feira do Livro, lá nos anos 90 que eu comprei o barulho na tua mão Bacinski as coisas da Biz e, e ao garagem e tudo mais. Obrigado demais
1: por ah, obrigado obrigado você aqui cara. até hoje. Valeu, Obrigado mano. a você, camarada Muito legal. Rodrigo, para fechar, você escolhe, escolhe, por favor, uma música do Dead Fish para gente encerrar?
6: Ah, cara, já que estamos falando de Faça Você Mesmo a música se chama Autonomia do Dead Fish, se eu não me engano, do álbum Contra Todos. Só nomes uma sugestivos, vida.
3: né? Que... É, que... exatamente. <risos> autonomia tem a ver com, com o nosso papo de hoje, né? Autonomia, valeu, eu quero uma pra ver. Vi...
4: Tem aquela é. música, Autonomia, Autonomia, <risos> eu quero ver. <Autonomia. risos> eu lembro dessa, é boa, é boa. É boa, tocou bastante na rádio. É,
6: é, muito. É... Valeu, valeu, Rodrigo. Rodrigo. Um abraço. Valeu, galera. Cuide, valeu, rapazes. Valeu. Obrigado. Valeu, Bom, tchau, gente. Falou. Obrigado. Tchau, DJ. Valeu, DJ, abraço. Valeu, tchau.
5: You for a stay